0: Pues muy buenas tardes, hoy es 15 de abril y hoy volvemos con Ciencia 3.0, el podcast que desde 2007 habla de divulgación científica, aunque sea muy poquito. Y como decía hace tres semanas, aquí estamos hablando de la actualidad de las vacunas, de la actualidad de la pandemia, de todas las noticias que salen, eh, que salen relativas a esto. Y hoy además traemos alguna noticia más que en las últimas 24 horas ha sido eh, portada de todos los medios de comunicación en el mundo. Pero queremos empezar, por supuesto, a... Hablando de la actualidad de las vacunas, os damos las bienvenidas a, a los oyentes ahora mismo, a Fran, a Cris, a Guillermo, estamos seguros de que en un poquito rato tendremos cienes y cienes de espectadores más, y, y bueno, espectadores, oyentes más bien. pero ya sabéis que os invitamos a, a solicitar la palabra cuando queráis intervenir. Eh, Acabamos la semana pasada, ya no sé si lo hicimos en el Twitter Space o lo hicimos en, en la reunión de eh, redacción que hacemos tanto antes como después, eh, donde Marco decía que quería hablar sobre la vacuna Sputnik, sobre la que había mucho que comentar. Así que yo te invito, Marco, a que empecemos por ahí. ¿Vacuna Sputnik? ¿Sí o no? ¿Nos la podemos poner?
1: <risa> eh, la verdad es que, bueno, como te decía, fuera de, fuera de audio, ¿no? Eh, jugamos un poco de... de bueno, yo sé de ahí, ¿no? De, de pitonisa, ¿no? Eh, la
2: la medicina
1: que desde que desde que digamos salió a, a la me llamó mucho la atención este tipo de inmunólogo no el avance inmunológico el avance de como llamamos además y herramienta sí, sí, también, era muy interesante o bueno, es muy interesante porque no se había hecho hasta hasta ese momento eh, si bien como bueno pues como todos sabéis la, el desarrollo de la medicina ha estado rodeado de bastante ¿no?, crítica, ¿no?, o, no o, o sombra, ¿no?, sí, ¿no? Eh, bueno, eh, yo digo, no quería comentarlo, pero hoy, de hecho, viene el celo, ¿no?, y, y es porque la vacuna de eh, desarrolló una hasta ahora, hasta ahora que no se vio Viene de un instituto uh, ruso de microbiología muy, muy importante y muy relevante en el desarrollo de vacunas, o sea, no, no pensemos que son ¿no? dos rusos metidos en un laboratorio pequeño, <risa> eh, <risa> sí, eh, ya, ya, de hecho, desarrollaron vacunas, han desarrollado vacunas contra, bueno, contra el virus, contra el ébola, ¿vale? Muy eficaces. Entonces, este grupo de científicos desarrolló… Eh, o sea, ya, ya habían desarrollado otras vacunas basadas en adenovirus, pero esta tenía una peculiaridad y es que eh, en vez de utilizar una sola cepa de adenovirus, o sea, un, solo, un solo tipo, utilizaban dos, ¿vale? La idea de, de ello era que, que una cosa que suele pasar con las vacunas de adenovirus es que cuando recibes el primer pinchazo, ¿vale?, uh, tu, tu sistema inmune responde contra los elementos extraños, entre ellos, pues, la proteína del virus del coronavirus, ¿no?, de la vida que nos inyecta, pero también responde contra parte de las proteínas de ese adenovirus, de ese, llamado ese, ese vehículo, ese que tú como vehículo, pues también la reconoce como ¿Qué ocurre? Pues que cuando recibimos segundo el segundo pinchazo, como el magistral inmune, pues tiene, digamos, si esa medida, con muchas veces la respuesta, la respuesta que tiene contra, tiene contra el, el vehículo, pues sí, la inovida, digamos que, digamos que es, 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 hace que la respuesta contra lo que la la proteína del virus, sea menor. ¿Vale? Digamos que gasta balas, la presidencia inmune gasta balas, respondiendo un poco, entre comillas, la adenovirus, y entonces por la respuesta inmune no es tan importante. Entonces, lo que hicieron fue, eh, de una manera bastante elegante, decir, bueno, en el segundo pinchazo utilizamos una un adenovirus diferente al primero. O sea, ah, qué curioso. ¿Son los, los lo únicos que lo hacen? Sí, los únicos que lo hacen. Uh -huh. De manera que, entonces, la, lo, lo que es la proteína de la espiga, o bueno, el material genético que codifica la proteína de la espiga del coronavirus es el mismo en el primer pechazo y el segundo, pero la de novirus son dos cepas diferentes, ¿vale? No es la 5 y no es la 26. Con esto conseguían, que de hecho demostraron que la respuesta inmune contra la proteína del coronavirus fuera no solo más potente, sino más persistente, ¿vale? Entonces, bueno, era un abordaje insisto, ¿no? Muy... ¿Qué ha qué ocurrido con esta vacuna? Pues que, bueno, pues como Rusia es como es, y querían un poco volver a hacer eh, eh, insisto, Rusia ha sido sigue siendo mucho aspectos, una primera potencia mundial científica bueno, pues adelantaron muchísimo los, los ensayos con con el con y la pusieron incluso en el mercado, de hecho, a ahora se
3: fue la primera vacuna puesta en el mercado contra coronavirus ¿vale? pero
1: bueno, la pusieron en el estado y han terminado este los ensayos clínicos fase 3, ¿vale? o sea, pasaron pero, sí, pero bueno, ahí han estado y al fin y al cabo, poco a poco, una vez que terminaron la fase 3, lo publicaron en The Lancet y, bueno, con unos resultados fantásticos. Entonces, resultaba una vacuna muy, desde el punto de vista de metro, ya mucho, era muy atractiva. ¿Qué me ocurrió a mí en particular? Cuando empezaron los primeros casos de la vacuna de AstraZeneca, esto todavía no habían salido los de Janssen, ¿vale? Entonces, cuando empiezan los primeros casos de las vacunas de AstraZeneca y empieza a, a tenerse o a pensarse de que puede que la posible esta respuesta que tenemos, ¿no? esta trombocitopenia, esta respuesta rara, el, el problema en realidad sea la de virus y no. ¿Vale? Sea el sea el adenovirus, el, el vehículo que utilizamos. Claro, yo pensaba, bueno, ¿y cómo puede ser? Entonces, Sputnik, que además está utilizando, no está utilizando uno, está utilizando dos diferentes. Sin embargo, no, hasta a día de hoy no había reportado ningún tipo de, de este tipo de trombos ¿no? Eso fue el viernes pasado. En esta semana nos ha llevado sorpresa de que encima Janssen, otro adenovirus, ¿vale?, Vuelve, a, vuelve a, a, a. O sea, ha cogido y, a, y, y, y muestra también casos de trombo Entonces, claro, ahora toda la mirada científica, entre comillas, ¿no? En, en las noticias también han salido, se han vuelto a, hacia Sputnik. Porque, claro. Sí, es. Claro, pero obviamente, porque si el problema que parece ser que es así, eh, si queréis, después podemos, no sé, alguna duda, que hay alguna pregunta, del tipo este de respuesta autoinmune que tenemos, son los virus... ¿Qué tiene Sputnik o que no tiene? ¿Vale? Que tienen en este caso a AstraZeneca y Janssen, que en, que en el caso de Sputnik no ocurre. ¿Vale? Cuando son adenovirus. Entiendo. Eh, salieron ayer, yo, ya, yo he estado dándole vuelta a la cabeza porque la verdad es que hay diferencias, ¿vale? O sea, no, no son exactamente iguales, hay pequeñas diferencias. ¿no? Eh, creo que hace dos días salió salieron, lo, 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 salió, bueno, en este caso, los los creadores de, de Spunic y, y la misma empresa que hay detrás en sí, ofreciéndose al mundo y a las empresas y a, las, y a otras empresas para ayudarlos en, en, en la tecnología ¿no? de adenovirus, porque ellos decían que ellos no tenían caso de trombo. ¿no? Ellos justifican, que puede ser verdad, no lo sé, que, o lo, que lo que presentan es que, eh, primero, ellos tienen unos sistemas de purificación de los virus eh, muy, muy selectivos, ¿vale?, de manera que dicen que con esos sistemas de purificación y cuando te inyectan el virus, lo que te inyectan es solo y exclusivamente virus Esto es muy importante, ¿por qué? Y aparte dicen otra, otras peculiaridades, como por ejemplo decir que ellos, la, la proteína esta de la tigas famosa del coronavirus, la que meten es exactamente igual a la original, mientras que, por ejemplo, AstraZeneca hizo eso meten con ligeras modificaciones, ligeras modificaciones. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un poco el dilema de que por un lado, que la comunidad científica está preguntándose cómo que Sputnik no tiene caso de si es verdad que no los tiene, porque, claro, también hay dudas. Como desarrollaron la vacuna, como la desarrollaron, tenemos dudas de si verdaderamente esos casos, no es que no se hayan dado, simplemente que es que no, no se han informado, ¿no?
0: Hombre, yo... A mí me gustaría preguntarle a Nick... Nick, ábrete el micro del ordenador, por favor. Eh, sí... ¿Tú crees que un estadounidense republicano se pondría una vacuna rusa?
4: <risa> bueno, comenzando habría que preguntarle a Putin por qué no se puso una vacuna rusa.
0: Qué? Pues no sabemos, ¿no? Todavía le ocurrir que se ha puesto Putin.
1: No sí. sabemos la que se ha puesto. No se, se puso, no, se la puso,
4: se la puso. Se la se puso no la rusa. rusa. Sí, no, sí
1: no, no, la Putin, no. la Putin, se puso, Putin, la... Putin se la puso. Sí, se la
4: puso <ríe> la... <ríe> claro.
1: Tardó. <ríe> pero se la puso.
4: Eh, eh, es, es muy interesante el tema que, que está eh, conversando Marco. Yo creo que realmente no sabemos exactamente cuál es el, el origen de esta reacción que se, se está viendo en muy pocos, es una reacción muy rara, como ya hemos repetido anteriormente, pero que se está viendo y que se está viendo ahora en las vacunas de adenovirus, porque como dice Marco correctamente, la Janssen y Janssen también ha, ha presentado unos pocos casos de, de, de coágulos. Eh, o sea que no sabemos, porque la rusa es eh, difícil que haya tenido el mismo nivel de farmacovigilancia, que es lo que se llama una vez que comienzas a usar un, un producto, un medicamento o una vacuna, es lo que sucede en la fase 4, en que obviamente ya no son los 30.000 pacientes o 30.000 voluntarios que estudiaste en un, un estudio en particular, sino ahora son los millones de personas que se están aplicando la vacuna. Y es ahí donde salen estas complicaciones que son rarísimas, no una en un millón, una en mil, Entonces... Eh, yo, eh, mi única duda es si esta vacuna no ha presentado casos que todavía no se han revelado. o Todavía eh, el sistema de farmacovigilancia no ha sido lo suficientemente estricto y todavía no sabemos. Porque me eh, eh, imagino que puede haber una serie de diferencias en la preparación de la, de la vacuna, la purificación del adenovirus de la proteína espiga azuel, el, el, tipo, el, el tipo de proteína espiga que se, que se produce los estudios que están haciendo un grupo alemán especialmente eh, hubo eh, en el principio hubo la preocupación de que la proteína espiga misma fuera la que hubiera producido esta reacción autoinmune y eso hubiera sido terrible eso hubiera sido devastador ¿no? porque eso entonces no tendría que ser exclusivamente en las, en las vacunas de adenovirus podría ser en cualquier vacuna eh, por favor, eh, gracias a Dios han, han determinado que no es la proteína espiga. Lo que, lo que han determinado es que es un producto que proviene del adenovirus Ajá. y no está muy claro si es, eh, digamos, eh, el, el ADN que escape porciones del ADN o algún otro producto que al escapar se une a, un, a una proteína natural que es el, el factor plaquetario 4. ¿no? Que ese, ese factor plaquetario 4 se ha visto que en otras situaciones clínicas, por ejemplo, cuando una persona desarrolla una reacción autoinmune a la heparina, ¿no? Se producen anticuerpos contra ese factor plaquetario y entonces es, ese, esa reacción autoinmune produce una caída de las plaquetas y produce también trombosis, coágulos. Entonces lo que se está investigando es que hay algún producto dentro de esos adenovirus que esté es exterioriz exteriorizándose y uniéndose al factor plaquetario 4 para producir una reacción similar a la que produce la heparina. entonces por Dios. ¿Qué, entonces, es, es, claro, son estudios complejos, complicados, pero eh, de ser así habría una explicación y por, potencialmente habría tratamiento también, que, es, que es, es lo más importante, no de estos coágulos. ¿no? Pero como eh, decía al principio no tengo información yo creo que nadie tiene suficiente información aún sobre la vacuna rusa en términos de farmacovigilancia para saber si es que la, es la que se va eh, al final no va a ser la que tiene los efectos ¿no? Yo no pondría mis manos en el fuego por eso, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, quiero dar la bienvenida también a, a David Arraes, uno de los eh, pioneros, en muchos sentidos de Internet, pero también de Twitter Spaces, y también a María, que es anestesióloga y que está aquí escuchándonos y que estaré encantada de eh, si quiere participar. Y además me he dado cuenta de que he sido muy mal educada y que mm. no se ha presentado, y ahora que tenemos unos cuantos oyentes más, es el momento perfecto. Ahora mismo estaba hablando Nick Guzmán, que es... Eh, doctor en Medicina Interna, investigador y profesor de la Universidad de George Washington. Y quien ha hablado primero era Marco Calzado, profesor titular de Inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba. Y quien os va a hablar ahora es Manuel Terrón, como siempre digo, el mejor sanitario que podéis encontrar en Córdoba, al que yo le quiero preguntar, ya que él está a pie de calle. Hemos hablado de los americanos, Manuel. ¿Pero tú crees que un español se va a poner una vacuna en la que tiene que estar 56 días sin beber alcohol?
3: Eh, sería más complicado una vacuna en la que tuvieras que pasar 56 días sin dormir si está. O sea, que sería una, una <risa> otra magnitud, otra dimensión totalmente <risa> distinta. Yo he venido aquí a bajar el nivel, Sonia, porque he visto que... Madre mía, vacuna, que... Yo he venido a bajar este, sí, este sí, sí, el más nivel de este encuentro. ¿Qué va a ser lo próximo? Yo me gustaría... No sé si Yo sé que la interacción inicial... Después ya veremos por dónde terminamos era eh, la de pues, hablar de, de, de otros eh, temas eh, que no fuese eh, esta noticia de eh, la actualidad, pero es que al final la actualidad es la que se impone. Entonces, yo no sé si Nick ha visto la serie de Americans en la que los rusos se infiltraban en, en, en la América de los años 70 y cómo iban haciendo su espionaje artesanal y demás. Yo eh, creo que se vacunen allí con la Spoon y lo veo complicado. Aquí con el tema del alcohol lo veo complicado. Sobre todo porque ayer, por ejemplo, cuando salí a la calle y a pesar de la lluvia que nos ha pasado fuerte aquí, a esa hora las terrazas estaban llenas. De jóvenes, de, de jóvenes, muchachadas, muchachadas tomando cerveza en cantidad, cantidad grande. Entonces, eh, yo creo yo, yo que aquí va a estar complicado. Sobre, sobre todo, ahora todo en, el año el año 50, en 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 el que 50, en el año 50, en el año 50, en el
0: Bueno, entre la primera y la segunda dosis, dependerá de lo que tarden en ponértelo. Ahora no quieren
1: alargar el tema. Yo creo que eso es un bulo. Entre la primera y la segunda dosis, son 21 días. Y yo creo que te puedes tomar, sinceramente, lo que quieras, que no vas a tener ningún problema, os lo digo ya. ¿no?
0: Bueno, esa era una de las preguntas que os quería hacer, si había algún fundamento científico en eso, si hay algún tipo de vacuna que te impida, yo sé que hay medicamentos, evidentemente, que te impiden tomar alcohol, pero nunca lo había oído con respecto a una vacuna que pueda tener interacción con el alcohol.
3: No vas a encontrar por ahí ningún estudio que diga que, eh, que tomar alcohol es bueno para cualquier cosa. O sea, o que tenga... Entonces, ¿Cómo,
0: ¿Cómo que no? El whisky, yo digo, si, si lo que necesitamos es, eh, tenemos un problema de trombosis, el whisky es un vaso hidratador, debe tomarse un paracetamol. No,
4: vamos a ver eh.
0: decías tú que venía a bajar el nivel ¿eh, Manuel?
4: Oh, <risa> es un programa serio por favor bueno, yo estamos entrando a territorio de, de, de recomendaciones tipo Trump acá la legía ¿no? vamos, vamos, a, vamos a con, con,
1: cu con cuidado ¿eh? que hay gente que se lo cree ¿eh? cuidado ¿eh? Exacto. Cuidado. Hay, que
3: hay, que hay que tener mucho cuidado eh, no eh, alcohol yo creo que no, no creo que esté no creo que esté fundamentado seriamente en que sean tantos días ¿no? eh Seguramente serían horas ¿no? o, o si acaso el día o lo, lo, el par de días a ver, posterior a la, a la inyección, a creo que podría estar fundamentado, pero no tengo conocimiento de ello. Eh, si me hablaran de 56 horas lo vería factible en Rusia, incluso en España lo vería factible, pero 56 días, eso no se lo cree nadie. Eso está clarísimo que no, la gente. Yo creo que antes diría la Sputnik no la del trombo, me pone usted la del trombo, por favor. O, o, aunque haga un poco menos de efecto, no hay problema.
0: <risa> bueno, eh, eh, yo creo que queda claro todo el tema de la vacuna de Sputnik. La semana pasada estábamos hablando de la paralización de AstraZeneca y las consecuencias que eso tenía y en esta semana nos encontramos con la paralización de las vacunas Janssen, que todos esperábamos como agua de mayo. Uno, para que no nos tuvieran que poner la AstraZeneca. Dos, porque era solo un pinchazo. Y nuevamente volvemos a ver lo mismo. Seis casos entre siete millones de vacunados y de repente se paraliza todo. En Estados Unidos, fíjate, Nick, alguien me comentaba el otro día, bueno, es normal allí porque allí te meten una demanda en menos que canta un gallo y arruinan a la farmacéutica. Eh, pero lo que me extraña son las consecuencias incluso en Europa. Me gustaría saber vuestra opinión y si difiere mucho, si hay alguna diferencia con lo que ha ocurrido con respecto a este tema con AstraZeneca. Por ejemplo, Margot bueno, o, o Nick. me da igual que como
4: Y Yo diría que... Hay diferencias de, de opiniones, hay, hay definitivamente, y estamos hablando de diferencias de opiniones entre expertos este, de salud pública eh, y de epidemiología y de, y de farmacología también. El, eh, digamos, la pausa es, es una pausa, digamos, eh, no es una suspensión o una cancelación, es una pausa hasta que pueda, digamos, entenderse un poco mejor cuántos casos han habido y, eh, más, y tener una idea de cuáles son las características de esos casos, ¿no? Eh, y la segunda razón es básicamente para informar al personal de salud de qué medidas deben tomar, qué deben observar, qué, qué tipo de, de cuidados deben tener en las personas que reciban la vacuna de Janssen Janssen. O sea, es una cosa, es precaución. El, el, el lado, digamos, eh, negativo a, viene, tiene, tiene mucho que ver con el, el que haya gente que ahora se, se desanime, se desanime de de ponerse vacunas, que se asuste de nuevo de, 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 por las complicaciones potenciales, estas rarísimas, pero potenciales, de estas vacunas. Entonces, ahí es donde, por ese lado es por donde ha ido la crítica, ¿no? Si había necesidad de hacer una pausa, o si esto debería haberse digamos, continuaba estudiando y eh, educando a los médicos y, y a aquellas personas que trabajan en salud y que aplican vacunas o ven pacientes, cuáles son la, los cuidados que deben de tener, ¿no? Eh, o, eh, y sin necesidad de hacer una pausa. ¿no? Pero como dice, no sé si fue Marco o Manolo, existe un aspecto legal que es muy importante acá también. ¿no? Y ese aspecto legal implica que la compañía misma tiene que tener eh, mucho cuidado de no exponerse desde el punto de vista legal. A, a continuar una práctica que pueda poner en peligro a alguien sin haber hecho, digamos, los estudios adecuados o por lo menos detenerse a, a ver eh, un poco mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una combinación de factores. Eh, la pausa, eh, yo espero, se levante pronto, termine pronto y se reanude la vacunación porque es una vacuna que realmente es importante porque no es solamente en otros lugares del mundo, es también acá en Estados Unidos que hay lugares relativamente remotos ¿No? Hay, hay, por ejemplo, las cadenas de montañas de Apalacha, por ejemplo, que son, son lugares bastante remotos en donde la gente para llegar a un centro médico tiene que viajar un par de horas, dos, tres, cuatro horas. Y entonces tener una vacuna en la que tengas que regresar a ponértela disminuye las chances de que lo hagan, ¿no? Entonces una vacuna de una dosis simple eh, o única simplificaría esto mucho, ¿no?
0: Bueno, antes de que de que hablen Marco y Manuel, estoy encantada de que María nos haya solicitado la palabra y si os parece bien, le damos porque imagino que quiere eh, intervenir sobre esto. Adelante, María.
5: Buen día a todos. Yo estoy acá en Colombia y en Medellín, Colombia. Y mira, desde el punto de vista médico, bueno, primero recordar que esto es pandemia, situación nunca antes vista, acelerador de investigación, de conocimiento de todo, y todas las autorizaciones aunque la haya dado EMA y FDA han sido de urgencia entonces el proceso de prueba de todos los medicamentos lo hemos vivido en la investigación clínica ya pasaron las tres fases y luego la cuarta fase es aplicación en humanos. Hasta que no la aplican no sabe realmente el efecto. Cuando hablamos del tipo de vacuna se dice plataforma. Entonces la plataforma AstraZeneca y la plataforma de Janssen es similar. Una base de DNA virus, una cápsula de DNA virus donde va la proteína pira, que es la que va a hacer que uno produzca los anticuerpos. Y como les digo, hasta que no la probamos, no sabemos realmente el efecto. En medicina siempre han salido medicamentos que cuando se usan en la práctica clínica, pues francamente no funcionaron, incluso hubo muertes. Hubo eh, te lo comento porque en anestesia, en el año Ajá. 2000 salió un nuevo relajante muscular, se llamaba Rapatulonio. Entonces, todas las revistas. Científicas de anestesia estaban publicando los resultados de los exámenes clínicos con ese relajante muscular. Sale a la venta en junio, de en mayo, o no, en abril de, de ese, del 2000, porque fui al Congreso Mundial de Anestesia en junio, y ya en junio estaba retirado del mercado porque hubo muertes en niños. Hubo tres niños que se murieron en la inducción de anestesia. Al parecer por efectos de, de reacción alérgica inesperada y eran cirugías electivas, cirugías que tú programas al paciente para que vaya a Igual hace mucho tiempo pasó con un medicamento que era para náuseas y vómitos en embarazadas que era talidomida, sí. y talidomida generaba este, malformaciones congénitas graves. Y no se supo hasta que nacieron los niños y se asociaron con, con el medicamento y se sorprendió. En una época quizás donde no había ecografía ni exámenes avanzados. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que Obviamente, este, esta, estas suspensiones temporales hay que averiguar porque demostrar la real causa de un efecto adverso de una vacuna pues, va, va, es complicado porque hasta el vocero de EMA dijo que después de todas las declaraciones, y ahí es donde yo veo que es clave, es clave quién está informando, quién está comunicando. Todos son comunicados de prensa y y saben los comunicadores, cosa que me parece muy bien. Ustedes manejan la palabra, el público, todo eso. Y me quedo pensando si es que los médicos somos malos comunicadores o no explicamos bien o, o no hacemos esa conexión con el público. Luego, por supuesto, en esta era digital pandémica donde todo es de allá para allá, estamos hiperinformados y todo tiene que generar un clic. Así sea escándalo, así sea real, sea ficticio, tiene que generar un clic. Y eso nos está haciendo daño, creo, en la evolución de todo. A mí me parece lo más noticioso que la, la presidenta, la canciller de Alemania, se haya puesto la vacuna justo a AstraZeneca. Yo creo que eso es un... un golpecito ahí al, a, a beneficio de, de la compañía, independientemente de la marca, porque como le no tengo compromiso con ninguna, pero sí es interesante ver esta evolución, allí de fondo debe haber un, algo de competencia, imagínense que hubiese pasado algo con la Pfizer o Moderna, que son tecnologías que nunca se había usado, y no sabemos, todavía no sabemos. Lo bueno de todo es que hay millones de personas vacunadas que les ha ido muy bien y Israel ha hecho un maravilloso control de su población, de la de la epidemia en esa zona. Yo creo que les va a mejorar el país países más pequeños con un sistema económico más robusto, con una organización médica más robusta también y eso ha favorecido mucho la salud de sus habitantes. Les quería comentar otra cosita y se me olvidó entre tanto
0: temas. Bueno, María, no te preocupes. Habrá ocasión. disculpa No te preocupes. Hombre, sí, os pedimos, lógicamente, que seáis más breves para que podamos abordar todos los que tenemos, pero pero siéntete libre de volver a, 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 a pedir Son, a cuando quieras. Pero no
1: te escuchamos. Sonia.
0: Ah, perdón. Sí, disculpadme. No, le decía, le agradecía a María su intervención y, y sí que os agradecería la brevedad con objeto de que podamos abordar, porque tenemos muchos más temas que tratar esta tarde, pero luego, María, podrás eh, intervenir de nuevo si te acuerdas de eso que habías olvidado. También le quiero dar uh, la palabra también a, a David, porque no sé si quería comentar algo acerca de esto. David, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sonia? Gracias. Sí, sobre lo que estaba justo, uno de los temas que comentaba María Teresa de
1: la comunicación, de si los médicos no son buenos comunicadores o qué, es que los médicos no tienen que ser comunicadores, los
3: Correcto. médicos tienen que ser médicos y, y, y cuanto mejor sean... Mejor para nosotros, que por repetirle, su trabajo es eh, ejercitar la medicina y para la comunicación están los comunicadores. El problema yo creo que está, y, y además es un tema recurrente que justo ya ha salido en otras salas. Eh, no hay una coordinación o no hay una simbiosis entre los profesionales de la medicina y los profesionales de la comunicación,
1: con lo cual te encuentras tertulias radiofónicas en las que ahí todo el mundo sabe un montón de medicina, de vacunas y de todo lo que te puedas imaginar, pero eso ocurre porque no hay detrás un apoyo científico por parte de los médicos, con lo cual tendríamos que empezar a plantearnos si no sería mejor que los profesionales de la sanidad y los profesionales de la comunicación se unieran de alguna forma para comunicar todo lo importantísimo que se tiene que comunicar en estos momentos y que no se está haciendo. Tendríamos que, que empezar a pensar de qué forma se pueden juntar esos dos mundos para que la información real, como la que se está dando hoy aquí, por ejemplo, pero aquí hoy, pues somos, ¿cuántos somos? ¿12 personas? Pues
3: imagínate esto si pudiera llegar a 12 millones de personas y no a 12. Entonces, así, a lo mejor también paramos los bulos, paramos a los antivacunas y a toda esta gente que está acampando a sus anchas. Solo era esa la reflexión que quería hacer. Bueno,
0: quería... de hecho, nos estamos grabando para, para llegar a esos 12 millones de personas, con suerte. Gustaría... Adelante, gustaría... Marcos. Sí,
1: Sí, eh... no, David lleva mucha razón. Y en, en esto, eh, tengo experiencia desde el punto de vista, digamos, de, en este caso, científico, ¿no? De, de... De cuál es nuestro papel y, bueno, y de hecho de, de mi vivencia divulgando mi propio trabajo, ¿no? Uh, yo creo que la mezcla que él pide, porque, claro, evidentemente ni todos los científicos sirven para divulgar, ¿vale? O sea, no, no, tú, puedes, tú puedes ser un excelente científico médico y no saber y no, no ser completamente incapaz de divulgar tu, tu investigación, uh, a un siendo seguramente de tu investigación pues, de las más puntera del mundo, pero cuidado que también puede ocurrir al revés, que puede ser el mejor comunicador del mundo y no tener absolutamente ninguna capacidad para comunicar lo que sería una, en este caso, unos conocimientos o un, científicos. ¿no? Yo creo que la mezcla perfecta, al menos la que yo me he encontrado durante, durante mi vida profesional, es cuando eh, esa mezcla se dan en una misma persona. O sea, estamos hablando de una persona con conocimiento científico que además se dedica a la divulgación. Estamos hablando de periodistas ¿vale? sobre todo periodistas que vienen o tienen un background importante de conocimiento científico y saben distinguir perfectamente y saben transmitir eh, esos conocimientos cuando intentamos divulgar la ciencia de manera en la cual los divulgadores pues carecen. Básicamente, conocimientos científicos como el, el resto de la población, pues la cosa se complica y se complica mucho y se tiende al, sencia, a, a, pues, al sensacionalismo, ¿no? Y yo digo que yo me, me ha ocurrido, algún día poder contar alguna anécdota de, de mi propia divulgación de mis trabajos por parte de divulgadores. Entonces Yo creo que la mezcla perfecta que dice David es... ¿eh? Ese divulgador o ese periodista que tiene conocimiento... Es especializado.
0: Eh, efectivamente,
1: que tiene conocimiento... que no, digamos, yo De hecho, tengo amigos, que, algunos, varios, eh, de hecho conocidos en este país, con unos conocimientos científicos importantes detrás, pero que se dedican solamente a la divulgación y son periodistas.
3: Claro,
0: pero eso ya sería para entrar también en el debate de cómo está el mundo del periodismo. Sí. y no es, no es el día. Manolo, adelante.
3: Eh, yo, yo te podría hablar de lo que yo hago en mi práctica habitual y nosotros eh, los procedimientos que hacemos pues tenemos que, que, que darle al paciente eh, eh, un... un, 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 un de qué es que lo que vamos a hacer. Es decir, estamos conscientemente informados de gente que está en su derecho y no quiere saber nada y es perfectamente entendido y es importante que quiera saber los grupos de nosotros. Tardamos mucho rato, es lo que nos dicen las asociaciones de mucho rato, pero es que nosotros, en un acto único, informamos al paciente de lo que vamos a
2: hacer. Es decir, nuestra compañía siempre
3: para que el paciente se perfectamente consciente de lo que se hace. Y con eso lo vemos que me trabaste cuáles son los inconvenientes, y en función de eso, nosotros no le decimos al paciente: oye, venimos a hacerte esto. No, hola, somos fulano, me y soltano, y, 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 y queríamos hacerte esto. Nosotros lo que hacemos es tal, y te instamos dentro del procedimiento, y ahora tú decides si te parece bien o no te parece bien. Pero no venimos no llegamos con la, con la imposición como llega otra gente, o, o fíjate estos papeles que tenemos que hacerte lo que sea. Nosotros cometemos el error muchas veces de informar al paciente. Y, y, hacer hacer el procedimiento procedimiento cuando y cuando realmente lo que, que firma en es ese papel paciente, es que yo le he dado información. Que Evidentemente, si el, el paciente no colabora, yo no puedo hacer el procedimiento. Entonces, eh, Entonces eh, muchas veces hacer que entender, eh, eh, alzar el mensaje de lo que estás diciendo, alzarlo en la audiencia, eh, no, no es lo mismo que yo se lo explique a compañeros de que a compañeros médicos. Que, es paciente que no tiene por qué tener formación eh, médica de ningún tipo o que corra el riesgo de pues, el que se impresionarse con lo que hacemos. Un eh, acompañante que estaba en la habitación, pues se mareaba se con un gerente viendo lo que forman. Yo se mareaba loco escuchando lo que iban a hacer, pero cuando vio lo que estábamos haciendo. Que le montamos prácticamente un quirófano dentro de, de la habitación, pues la señora esta, pues, como que poner la agua para arriba y tal, ¿no? Entonces, la gente se impresiona. Yo creo que es importante. Y como dijo Marco, la mezcla real de lo que tú estás
2: practicando con lo que es. Eh, eh,
3: tienes que tener un buen equilibrio. No necesariamente tienes que ser médico o, sea, o sanitario o tienes que ser un periodista de la leche. Eh, muchas veces tienes que estar un poco entre los aguas y tener la suficiente incerteza como para que no te decir, no dices cosas sobre piedra diciendo que no, yo, yo, la palabra de Dios y, es y no, así, así, Cada vez que claro, se le pregunta algo más, cada es que le preguntan
1: Claro te tiene
3: un... yo la su experiencia le impide eh, eh, a saber cosas así cosas sobre, con, con muchas gracias.
0: Yo os agradezco el, el apoyo al, a la profesión periodística, pero creo que también es muy importante y es algo que hemos visto durante, durante la pandemia. Eh, la aparición en medios de comunicación constante, y luego hablaremos que, que también hay de todo, de eh, científicos hablando de ciencia y divulgando, de profesionales, de gente que está trabajando en ello. Nosotros le decimos que llevamos con este podcast desde 2017, sabíamos que era un podcast muy de nicho para una población muy concreta, muy especializada, y que buscaba muy este tipo de información. Sin embargo, ahora pues hay mucha demanda de esta información por, por, por el tema de la pandemia, porque hay mucha incertidumbre, y a mí me encanta. Ayer recuerdo que estábamos viendo pues a un científico del CSIC hablando de la vacuna intranasal que van a sacar y yo decía, es que esto es lo que tenía que salir todos los días en medios de comunicación y no tanto futbolista y no tanta tontería. Eh, si salieran más explicando adecuadamente su trabajo y yo creo que, ya te digo, aunque haya periodistas eh, especializados en ciencia, que debe haberlos y, y, y ojalá cada vez sean más, uh -huh. también es cierto que a nivel de formación, yo creo que es interesante, no solo para médicos y para investigadores, sino para todas las profesiones, el que adquieran unas habilidades mínimas de, de comunicación y de divulgación de sus trabajos en el entorno académico, que es fundamental, como sabéis perfectamente, pero también de cara al público general. Eh, y, y con esto, eh, yo creo que, que, si queréis, pasamos al, a, al siguiente tema que, que teníamos aquí en nuestra lista, que era el tema de la estrategia de separar las dos dosis tal y como ha hecho Reino Unido, que se alcanzaría, digamos, una inmunidad parcial de rebaño, creo que la han llamado. Es decir, en vez de tener al 70% de la población con las dos dosis, como a eso ya no vamos a llegar ni, ni por error, eh, si no sería mejor alargar el espacio para tener a más cantidad de personas con una primera dosis y, por tanto, con una inmunidad parcial adquirida. ¿Qué pensáis? Nick, que llevas mucho...
4: Eh, eso es algo que se ha considerado bastante acá eh, durante los últimos eh, cuatro o cinco meses, ¿no? Eh, dada la posibilidad de que hubiera escasez de, va de vacunas, que no se llegara a tener lo que se necesitaba, eh, se pensaba que se podía separar, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna, que son las dos que se aplican acá, por más de las tres o cuatro semanas requeridas pero hubo toda una corriente en contra, porque por dos motivos. Definitivamente no, los estudios han demostrado el efecto muy claro de lo que dos dosis pueden hacer. ¿No es cierto? Eso es lo que los estudios han, han, nos han dicho. Después de dos semanas, después de la segunda dosis, el nivel de efectividad es X, es tal, ¿no? 90 95% lo que fuera. Eh, y es, es muy difícil para una, por ejemplo, una compañía farmacéutica, el admitir de que pueden eh, cambiar el protocolo basado en, digamos, eh, evidencia empírica o ausencia de, de evidencia, ¿no? Eh, acá en Estados Unidos, por suerte, la producción de vacunas ha aumentado en eh, una cantidad inmensa. Estamos poniendo 3 millones de vacunas al día, ¿no? Que existe es, muchísimo.
0: Qué envidia, eh, Nick, qué envidia. Eh, sí, me, 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 ¿no? me, <risa> imagino,
4: me imagino, me imagino que sí, pero, eh, pero entiendo la preocupación en países o en lugares en donde no puedes conseguir esa cantidad de vacunas, ¿no es cierto? Eh, eh, habría que, que hacer estudios. De, de, de farmacovigilancia o, o algún tipo de estudio que te pueda demostrar, por cierto, que una sola dosis en un plazo de X de una garantía de eficacia eh, alta para poder de esa manera prevenir la enfermedad, porque si no, continúan saliendo focos y esto va a continuar difundiéndose sin, sin control. ¿no? O sea que no, no te puedo dar una respuesta, sé que, sé que se ha considerado, sé que hay intención de hacerlo por la necesidad que existe, pero no hay evidencia científica de que eso pueda funcionar de la manera que uno esperaría. ¿no?
0: Bueno, de hecho creo que más que prevenir la enfermedad, la idea es prevenir. Eh, una gravedad de la enfermedad y, y que lleve a una hospitalización, es decir, a que se pasara un COVID más ligero si uno se contagia. Marco, ¿tú cómo lo ves?
1: Uh, coincido plenamente con Nick. Uh, ¿Sí? sí, en el sentido en que, claro, um, decir, tenemos datos de que una sola dosis tiene una protección, uh, digamos, lo suficientemente importante tal vez para, para que la enfermedad no sea... No sea tan grave, pero no son suficientes. Eh, eh, la situación es grave, obviamente. Eh, como decía nuestra compañera que ha intervenido, María, ¿no? eh, estamos en situación de pandemia. Tenemos eh, Todas cosas van con urgencia, pero tenemos que intentar basarnos, o la ciencia se basa en, 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 en eso, en hechos probados, o al menos lo más probados posible. Y de nuevo, como decía también Nick la semana pasada, improvisar no es buena idea vale Entonces, sí, yo creo que dentro de lo posible mantener las pautas de administración que están demostradas que tienen un efecto eh, lo suficientemente importante como para proteger a la población, deberíamos de mantenerlas. Yo al menos, eh, es como siempre, mientras que no haya datos que me demuestren lo contrario, eh, mantendría lo que tenemos. Igual que no que la, en la semana pasada cuando proponían... Bueno, y ¿no? da una segunda dosis a aquellos que reciben de AstraZeneca, da una segunda dosis, por ejemplo, con Pfizer o con Moderna, ¿no? O sea, eso, como decía Nick, improvisado. Ese
0: era otro de los temas, eh, Marco, que quería disparar. Porque eh, lo hablamos la semana pasada, pero yo creo que, que debemos retomarlo, sobre todo para saber si hay evidencias distintas que puedan hacer variar la respuesta. Ya hablamos la semana pasada que decíamos eh, que no se debía poner la segunda vacunación de aquellos que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca con una vacuna distinta, como decía Francia, con una vacuna de ARN mensajero como son eh, Pfizer o Moderna. Ahora bien, ¿podría ser interesante, Marco, una primer, ah, para quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca, recibir a lo mejor una segunda dosis de Sputnik, que también es de eh, adenovirus? Eh, ¿O sí que es tu teoría de la segunda de No,
1: o sea, vamos a poner, venga, si queréis yo te digo mi opinión y cómo serían mis prioridades. De hecho, mi mujer está en esas circunstancias. Y yo te voy a decir cuál sería Eso mi tiene situación.
0: una, Carmen, solo tiene sí, una vacuna. Claro, dos.
1: Mi, mi mujer solo tiene una dosis. ¿Y cuál va a ser la, lo que yo, al menos, y de hecho ya no solo como inmunólogo, sino como marido, <ríe> le voy a proponer? La primera opción es que si le ofrecen poner esta AstraZeneca de nuevo se la vuelva a poner. La segunda dosis. ¿Por qué? Porque ya seguramente eh, en la, si hubiera tenido un tipo de, de respuesta como la que ya estamos hablando, ¿vale? que hablamos de hecho hace tres semanas, eh, le hubiera dado la primera dosis. Por lo tanto, si le ofrecen la posibilidad de AstraZeneca, aunque sea voluntaria, que se la ponga. Ojo que opción... está
0: viendo reacciones más allá de las 24 horas Está viendo reacciones a las dos semanas Está viendo no, no. trombos a las dos
3: semanas Sí, sí, son, sí. Son, siempre.
1: son siempre así La respuesta inmunológica eh, eh, la tienes entre los 5 Entre la, los 5 y, y los 14 y 15 días ¿Vale? Ya, pero mi mujer hace ya mucho tiempo que pasó eso Por eso digo que y, Entonces, la primera opción que yo le daría A mi mujer, por lo tanto a los demás Sería, vuelve a ponerte la gastrofénica si te la ofrece La segunda que le daría sería No te ponga ninguna Y quédate solo con una y quédate solo con una. ¿Por qué? Porque, y ahora viene la tercera, que la que tú me has preguntado, todavía no tengo ensayos clínicos lo suficientemente potentes como para saber qué ocurre con la combinación o con Pfizer o con cualquier otra de adenovirus. Y como no la tengo porque no tengo datos que me digan qué ocurre con la combinación de las dos, prefiero que se quede con la inmunidad que ya tiene. Que seguramente le va a durar muchísimo más, menos tiempo, ¿vale? O sea, que va a ser una inmunidad muchísimo más corta, pero prefiero eso y por lo menos que dé tiempo si tenemos algún ensayo clínico que nos diga qué pasa, por ejemplo, con la combinación. Me da igual con cuál, ¿vale? O sea, me da igual que sea de ARN. Que
0: este de ARN mensajero no, o que sea de ver,
1: ADN. Tiene más sentido utilizar el mismo vehículo, pero volvemos a vale. lo mismo. No, no, no tenemos datos de la combinación todavía, entonces yo ante la no ante, ante la ausencia de otra combinación prefiero que se quede sin ninguna pero la mejor opción aquello que se segunda
0: dosis de
1: vamos yo no, si mañana a, mí, a carmen se la propone, yo, aunque sea voluntaria le, sin dudarlo sin dudarlo absoluto eh, bueno,
0: no, no, María creo que quería añadir algo no María Teresa adelante
5: sí mira este una cosa es una declaración que tú das a un medio de comunicación y por eso ahí yo estoy filtrando un poco cómo son las comunicaciones. Porque imagínate cómo estarán el Departamento de Comunicaciones de AstraZeneca. Yo estuviera ahí, yo no sé qué haría, yo creo que me, no sé, cambio de compañía, me voy, yo no sé. sí. Yo lo veo, pues, como, de, como, como médico, una cosa es lo que uno declara y otra cosa es lo que en realidad está sucediendo, porque está la seguridad del paciente, tú siempre tienes que hacer un protocolo donde vas a explicar realmente, o sea, tienes que explicar detalladamente qué va el estudio, qué tienes que hacer. Los que van a participar, voluntarios, firme acá, le tienes que explicar, usted tiene riesgo de, de, de todo lo que le puede pasar, inclusive el riesgo de que haya una reacción cruzada de medicamento, de que no alcance los niveles de protección. En fin, el fin último de todas las vacunas es evitar las complicaciones, que son las que, con, las que llevan al paciente a UCI y las que llevan al paciente... ...a un destino fatal... ...entonces... ...la idea de, de, de hacer esta propuesta... ...y decirlo en público... ...saliendo de, 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 de... un sistema de salud... ...que tiene muy buena... ...reputación mundial... ...porque el Instituto Nacional de Salud... ...de Inglaterra está reconocido... ...como uno de los mejores... ...y ellos inclusive... ...cuando van a evaluar nuevas tecnologías... ...hay un comité donde participan... ...pacientes... Este, y sacan las guías de práctica clínica que son referencias en todo el mundo que son las guías NICE entonces cuando ellos tienen una forma de trabajo tan disciplinada y dicen así yo lo interpreto como esto no puede ser alegremente que a mí se me ocurrió no vamos a poner las vacunas y, y vemos cómo le va a la gente o sea que tras eso debe haber una responsabilidad que el resto de la población no está viendo si va a ser beneficioso no para todo sería muy beneficioso si te ponen una sola dosis y quedaríamos en el futuro sería como las vacunas de influenza que es un pool de virus porque el, el, los virus mutan y entonces según como vaya la variante van toman, tomando como fragmentos de, de, de cada virus y hacen como una mezcla de todas esas partículas que son las que causan las complicaciones en la enfermedad y eso es lo que le, lo, le inoculan a uno para que los linfocitos reconozcan ese antígeno y apresen a producir los anticuerpos luego dentro de toda la tecnología de la investigación van haciendo niveles de anticuerpos si te, tenemos en el mundo una población vacunada de 300 millones de personas creo actualmente no a todo el mundo le hacen pruebas de anticuerpos porque serían extremadamente caras entonces siempre viene el tema quién paga, quién cómo lo vamos a hacer, en fin. Entonces, en resumen, hay todo un protocolo. Una cosa es el anuncio y otra cosa es lo que en realidad sucede. Posiblemente si lo están estudiando y eso va a generar... Un contenido que va a ir a publicaciones médicas donde vamos a ver los resultados y si, si va a ser bueno o no. Mientras tanto, seguimos en pandemia igualito y ahí ya me acordé de lo que les iba a comentar de la vacuna rusa y la suspensión del alcohol. Yo creo que sería en realidad con todas las vacunas porque la inmunidad completa del esquema de vacunación lo alcanzas a las seis semanas luego de completar las dos dosis. Entonces cuando este virus es de contagio respiratorio principalmente, la gente cuando toma no se pone tapaboca, este se pone más alegre, canta, grita, baila y, y eso puede, eso puede hacer que uno se contagie.
0: Bueno, pero eso da igual si beben alcohol o si sí, no. <ríe>
5: que haya menos complicaciones de lo que espera. ¿Será que entonces los rusos son más alertes, toman alcohol al 40% por ciento, por eso El que quieren evitar eso? La verdad no lo sé. Tendría que investigar con mis amigos infectólogos a
0: los que saben de eso. ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Bueno, yo no sé si, eh, si pasar al tema del, del pasaporte de vacunación, que también es uno de los temas de, de actualidad. Uh -huh. Eh, que nos causa problemas y, y que no vamos a debatir aquí las implicaciones políticas y económicas porque sé que no que nos gusta, pero sí mi curiosidad es qué validez tendría un pasaporte de vacunación dado que estamos viendo que no sabemos exactamente cuál es el tiempo que las vacunas son efectivas en nuestro organismo. Por tanto, si tenemos un, par un pasaporte de vacunación que dice que estamos vacunados, ¿eso qué va a ser válido? ¿Seis meses, un año, diez meses…? ¿Puede haber distintos pasaportes o distintas duraciones dependiendo de los países, dependiendo de las vacunas?
4: Bueno, comenzaríamos con el asunto de cuánto tiempo dura la vacuna o cuánto tiempo dura la inmunidad con las vacunas actuales, ¿no es cierto? Y ya existen ciertos comentarios uh, que provienen de Pfizer uh, y Moderna también hasta cierto punto. Uh, eh, eh, diciendo que es muy probable que estas vacunas necesiten una dosis de refuerzo o un booster alrededor del año, ¿no? O sea, no, no hay todavía, digamos, los datos... Eh, completos para concluir eso, pero existe una posibilidad de, de que eso ocurra. ¿no? O sea, eso ya afectaría, digamos, la posibilidad de, de cómo manejas ese pasaporte, si te pones el booster o refuerzos o si no te pones el refuerzo. Y el otro asunto que, que mencionaste con respecto a diferencias este, entre países o diferencias entre continentes o regiones, eh, ya se está viendo acá, ¿no? O sea, diferencias entre estados, ¿no? Ya Florida y Texas dijeron que no van a hacer pasaportes, o sea, no se van a dar pasaportes. No es una respuesta eh, rotunda, tan negado, así que los, los ciudadanos de esos estados no van a tener pasaportes. Y, y, y bueno, los otros estados podrían asumir que sí van a tener pasaportes, pero ya, ya ves el enredo que se formaría. O sea, que es una idea interesante, pero es, es una idea muy aún muy inmadura y probablemente no, no sea factible menos aún a nivel mundial. No, no sé si otros uh, algunos de ustedes tienen otros comentarios. ¿no?
0: Marco,
1: eh, yo estoy de acuerdo con la creación no en la creación, o sea, estoy de acuerdo con el uso porque existe un pasaporte de vacunación, pero igual que lo hay con toda.
0: Eso te iba yo, decir, claro, claro que yo, mi, yo tengo, tengo mi pasaporte de la fiebre amarilla. Eh,
1: vale, o sea, yo tengo y mi hijo, yo tengo, mi, mi, y mi hijos tienen su, digamos, su documentación en el cual aparece la cual aparecen todas las vacunas que tienen puestas, incluso, bueno, incluso los lotes, ¿no? Eh, o sea, por lo cual tanto, yo el registro y el que aparezcan eh, ese tipo de vacunas junto con las demás, lo veo, lo veo, vamos, de hecho, lo veo fundamental. El, el, el problema no es ese, yo el problema creo que viene. No. El uso. ¿vale? Eso es. Exactamente. Eso. O sea, ¿qué uso vamos a hacer de eso? ¿no? Yo recuerdo cuando eh, me fui a Suiza a trabajar, yo estuve unos años trabajando en Suiza, eh, cuando a mí me, me exigieron el pasaporte de vacunación y me exigieron qué vacunas tenía puestas. para lo vivir,
0: porque, claro, para, yo no lo tengo, es mío.
1: Sí, 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 lo conseguí. Lo tenía mi madre guardado. Para cu cuando, cuando entré a Suiza para trabajar. Entonces... Cuidado, o sea que, que entonces, mmm, al fin y al cabo yo creo que es importante, ahora ya veremos el uso, si el uso es, bueno, pues no sé, eh, si no, no viajas con nosotros, aerolínea, lo que sea, eh, ahí estamos metiendo ¿no? Entonces, por lo tanto, sí si al pasaporte, no, no lo llamaría pasaporte, lo llevaría si al carnet, al carné, que se llama así, al carnet de vacunación, y ahora ya, mmm, sí o no, dependiendo del uso que le dé.
3: Manolo. A mí me crea un dilema ético, por ejemplo. Micro, eh, perdón. Yo... Oh, perdón. perdón. Eh, a mí me crea me crea un dilema ético. Eh, yo no sabes es que corro y, y bueno, pues yo como cabra que corre por el monte. Eh, Pertenezco a una asociación que se llama ITRA, que bueno, se dedica a promover carreras de trail running a nivel mundial. Y me pre, una de las encuestas que nos hacían era que si, si estaba disponible este pasaporte eh, de vacunación y si nos lo exigían para asistir a alguna carrera, que si yo asistiría o no lo haría. Y yo, ¿Y yo? la respuesta es la misma que ahora: es decir, yo no, no, no asistiría a ese tipo de carrera. Simplemente porque eh, el dilema ético que me plantea no es que yo tenga ningún miedo ningún problema de enseñar las vacuna que tengo puestas que me parece normal y ni siquiera que yo tuviera que, que sea que eso tuviera que estar ligado a que yo tenga o a que mi madre conserve un documento en el que ponga las vacunas que me pusieron hace 40 años eso tendría que estar accesible como está accesible la información del, yo que sé, del seguro del coche que cualquiera metiera mi dni y saliera ahí todo lo, que, todo lo que me han puesto a mí el problema ético que me lo plantea que no todo el mundo tiene acceso a la vacuna
0: bueno, pero no, no. es ahora, ¿no? no. Se entiende que.
3: Claro, pero el tema de, oye, ¿por qué yo sí si me puedo mover ahora y tú no te puedes mover? Entonces, yo creo que, por vergüenza torera, yo no me muevo de mi casa hasta que no esté todo el mundo vacunado. O sea, no me muevo de mi casa. No hago uso de este pasaporte hasta que no esté todo el mundo vacunado. Eh, me interesaría, a nivel de propagación de la enfermedad, hacer que la gente que incluso no va, a o sea, no va a contagiarse o va a sufrir un COVID un poco más ligero, tampoco esté por ahí por un lado. En o sea, con la ciencia más rápida claramente porque como digo, es que el vacunado no igual. Entonces, yo, digo que yo no lo veo claro. Sí veo, o sea, comparto la opinión de que esta información tuviese que estar disponible y que, fuese que 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 Yo también he estado trabajando en el extranjero y
2: también
3: he tenido la, y me he que la, y la de la de recuperar la
0: bueno, pues eh, eh, nos recuerda Eva que por favor que se muten los micrófonos mientras no hablamos por los ruidos de, de fondo eh, pero quería darle la palabra a Julio que nos había pedido hace un ratito Bienvenido, Julio
2: Hola, mucho gusto, saludos a todos Yo soy de México y vivo en la Ciudad de México te este, pedir la palabra por lo que comentaban de lo de Pfizer de lo que salió el día de ayer que vamos a tener que vacunarnos cada año, por lo menos cada seis meses o cada año. No, todos estamos de acuerdo que la vacuna pues no, no es 100% eficaz porque se hizo, pues ahora sí que a las prisas. Entonces yo estoy oyendo mucho lo de ustedes del pasaporte y todo eso y nosotros aquí en México ahorita estamos enfrentando un problema muy muy grave en el sector salud de que no están vacunando a los médicos particulares, solamente a los médicos que trabajan en para el servicio público, para el gobierno. Hay un gran dilema porque prefieren vacunar a maestros que a todos esos médicos que de verdad se enfrentan a esta situación con la gente más más Desprotegida, vamos a decirlo así, económicamente. Eh, tenemos en México una serie de farmacias que dan consulta a menos de un dólar y son médicos generales o muchas veces algún médico especialista que se quedó sin un trabajo. Pero lo más preocupante acá en México, y sí se los quería dar a, a conocer, es que al sector privado de salud no lo están vacunando y le están dando prioridad a los maestros entonces para mí eso es muy grave porque pues hay clínicas privadas donde todos todos se pueden eh, adquirir el virus entonces era un pues un comentario más que
0: nada de eso de qué pensaban ustedes de las acciones que están tomando de primero maestros que al sector salud privado. Pues muchas gracias, Julio. Me parece muy interesante. No tenía ni idea porque, bueno, ahora nos hablará Nick por Estados Unidos, pero aquí en España el sector sanitario público y privado, por lo que yo tengo entendido, ha sido prioritario y si no está del todo vacunado debe estar en proceso de finalizar su vacunación. Después sí es cierto que se ha incluido a los profesores de los niños pero también te tengo que decir que eh, los profesores universitarios no, muchos de ellos llevan mucho tiempo ya dando clases presenciales, en mi caso ya empiezo la semana que viene pero otras muchas universidades han retomado antes las clases presenciales, algunas ni siquiera las han parado porque tenían condiciones para mantener eh, distancia y Seguridad y a foros más reducidos, pero me parece gravísimo, Julio, y te agradezco porque no, no teníamos noticias de que en julio iba así. Nick, entiendo que en Estados Unidos también todo el sector sanitario, público o privado, que en realidad en Estados Unidos el privado es en mayoritario, entiendo que ha sido prioritario a la hora de vacunarse.
4: Así es, Sonia. Eso es correcto. Acá en Estados Unidos, digamos, se ha dado la vacuna, se le ha dado prioridad al no solamente médicos, sino personal de salud en general, que esté obviamente... Ese es el personal que está en contacto más directo con, con pacientes eh, con COVID y pueden eh, infectarse ¿no? y contagiarse. Ahora, en, ha, han habido diferencias en términos de maestros vacunados eh, en diferentes estados. Hay, hay estados que han puesto a maestros como prioridad también junto a los médicos, ¿no? mientras que otros estados le han dado una segunda prioridad y eh, todo ha dependido, de, obviamente, de la disponibilidad de vacunas y de el, la urgencia que tuvieran algunos eh, distritos escolares en que los alumnos volvieran a las clases en persona uh, versus el continuar, pues, la educación virtual, ¿no? Pero uh, para responder a la pregunta, sí, el personal médico en general uh, tenía la primera prioridad.
0: Bueno, pues vamos ya, nos hemos eh, pasado de la hora y, y yo creo que debemos ir terminando. Eh, entonces. Si os parece, me gustaría preguntaros por último, que me digáis de manera muy breve eh, y si acaso pues ya lo retomamos la semana que viene, ¿qué os parece la llegada de nuevas vacunas? Estamos a la espera de Novavax, Curevax y Sanofi. No sé qué diferencias hay con estas vacunas, no sé qué aportan aparte de pues tener más vacunas o tener más disposición de vacunas. No sé si alguna de ellas os llama especialmente la, la atención o pensáis que tiene algún rasgo diferencial interesante.
1: Um,
4: de estas que hay ahora mismo por llegar son más o menos, o sea, con ligeras diferencias más o menos como las que tenemos. Son variaciones de las mismas. Ahora, lo, la próxima. Eh, hay una vacuna que, que está por venir que es muy importante, que no ha sido publicitada mucho, pero tomaría un tiempo hablar de ella. Tal vez para el próximo programa la dejamos este, basada en, en una forma diferente de la proteína espiga. ¿Cómo se llama? Eh, Expro es eh, la, la, la espiga, eh, no,
0: la espiga dado...
4: no, la vacuna. No, 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 es que es basado es basado, es basado basado en una espiga que le han llamado Expro Ex y explic explicaremos las razones en la siguiente charla que tenemos y la vacuna tiene un nombre largo de que son letras, eh, lo pondremos en la próxima oportunidad.
0: Perfecto. Eh, Manolo, no sé si a ti te producen curiosidad estas nuevas vacunas. A mí me parece
3: perfecto las que lleguen y que se puedan poner cuanto antes. Yo... Cuantas más mejor, ¿no? Cuantas más mejor y cuanto antes.
0: Bueno, pues teníamos que haber hablado también esta semana de la serie de One de Netflix, pero no nos da tiempo, así que así tenéis tiempo para seguir avanzando en, en esta trama interesante de si realmente podemos encontrar el amor de nuestra vida a través del ADN, que me parece un planteamiento que nuestra demanda, de nuestra audiencia nos está demandando, así que no os lo perdáis. La semana que viene hablaremos entonces de esta nueva vacuna, hablaremos de la serie de One, si nos da tiempo, y por supuesto de todas las novedades que salgan. A, alrededor de las que ya tenemos, que esperemos que sean, que están llegando en cantidad y que tenemos de sobra para vacunarnos. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Manolo, como siempre, por dedicarnos esta hora semanal. Y, y muchas gracias a todos los que habéis entrado para escuchar de lo que veníamos hablando, que esta semana, bueno, habéis estado entrando y saliendo, pero hemos sido también una buena cantidad. Y, sobre todo, a quienes... Eh, estabais eh, las que habéis participado en este caso, David, María Teresa y Julio os agradecemos mucho vuestras aportaciones y esperamos que la semana que viene los viernes a las 18 horas en España y a las 12 horas en Washington os paséis por aquí para que nos sigamos poniendo al día. Por mi parte, eso es todo muchas gracias
4: Hasta luego, Hasta luego gracias
0: Hasta la semana que viene